0: Sahabat
1: RPK yang dikasih Tuhan, di manapun Anda berada, Shalom, bersihkan Yesus, wahamasia. Salam sejahtera dalam nama Yesus Ahmasia dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juruselamat kita. Selamat mengikuti siaran tekiah telah kata Ibrani Alkitabiah bersama saya Gembala Benjamin Obadia, Ketua GKMI Gereja Kehilat Mesianeng Indonesia Jakarta. Siaran telah kata Ibrani Alkitabia ini dimaksudkan untuk menggali kebenaran Alkitab dari bahasa dan masyarakat Ibrani yang menjadi persemaian tubuhnya iman kristiani kita yang berasal dari tanah perjanjian Israel di Timur Tengah. Saudara dapat mengajukan pertanyaan ke 0812, 9912, 430. Hari ini kita akan membahas kata Shotten Hamasyiah, artinya antikristus. Dalam bahasa Ibrani diajak Sin Wav Nun dibaca soten artinya anti atau lawan. Kemudian He Mem Sin Yud ket, dibaca Hamasyah artinya Sang Mesias yang diurapi. soten Hamasyah, Antikristus. 1 Yohanes 2, 18 dan 19 Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang Antikristus, Soten Hamasyah, Antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus, siotnei anti antikristoi. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk kepada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Saat ini di Medsos mengaitkan vaksin COVID-19 dengan antikris. Pada program sebelumnya kita sudah membahas bilangan 666 sebagai bilangan binatang yang merupakan gambaran antikris. Kita sudah membahas gematria Ibrani dari 666 yang merujuk pada kata Neron Kesar. Sebutan Kaisar Nero dalam bahasa Ibrani. Hebraism ini menunjukkan bahwa Yohanes menulis dengan aksara Yunani namun tetap berpikir secara Ibrani. Dalam program ini kita akan membahas istilah Syoten Hamasiah atau Antikristus agar lebih jelas maksudnya. Rasul Yohanan atau Yohanes mengatakan bahwa seorang Antikristus akan datang dan sekarang yaitu saat ia menulis surat tersebut sudah bangkit banyak antikristus. Di sini kita melihat bahwa banyak antikristus itu sudah ada sekarang sebagai pendahulu bagi yang kemudian akan datang yaitu sosok antikristus utama. Wahyu pasal 13 melukiskan antikristus sebagai binatang yang keluar dari laut bertanduk 10 dan berkepala 7 dan di atas tanduk-tanduknya terdapat terdapat sepuluh mahkota dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujatan. Wahyu 13 ayat 1. Angka binatang itu adalah angka manusia yaitu 666. Sama seperti penglihatan Daniel akan binatang-binatang yang sesungguhnya merujuk pada kerajaan-kerajaan dunia yang akan muncul, demikian juga penglihatan Yohanes akan binatang antikristus bertanduk sepuluh tersebut merujuk pada sosok manusia yang menghujat Tuhan. Perhatikan, binatang antikris tersebut adalah manusia, bukan virus COVID-19, apalagi vaksin COVID-19 seperti yang banyak dilansir di medsos.
2: Apa arti antikristus?
1: Kata antikris uh, itu terdiri dari dua kata, yaitu kata anti di sini dapat berarti melawan atau mengganti. Atau kombinasi keduanya, yaitu sosok yang melawan Kristus dengan menggantikannya. Antikristus sebagai lawan Mesias dapat dibedakan dari Mesias palsu, seperti yang diucapkan Yeshua. Sebab Mesias-Mesias palsu, Seker Mesihim, Sedo, Kristos dan Nabi-Nabi palsu, Nefiei, Khasaf akan muncul. Dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesat, menyesatkan orang-orang pilihan juga Matius 24 ayat e 24 Perhatikan, Mesias-Mesias palsu disebut dalam bahasa Yunani sebagai Pseudo, Kristos Bukan antikristos Dalam bahasa Ibrani disebut Seker Mesihim Dan bukan shotney Hamasyah Mesias palsu tidak menyangkali keberadaan Mesias Justru ingin meniru peran Mesias dengan maksud untuk mengelabui dan menyesatkan orang pilihan Israel. Dalam sejarah Yahudi kita melihat beberapa nama seperti Thaddeus, Simon Barkorba, dan Sebatai Mereka ini sekiranya mungkin menyesatkan umat pilihan Israel. Karena itu ketika Simon Barkorba dinyatakan sebagai Mesias oleh rabi Akiva, murid-murid Yesua tidak bersedia mendukungnya. Sejarah membuktikan Simon Barkoba yang dilibas Romawi adalah Mesias palsu. Sebaliknya, Antikristus malah menyangkali keberadaan Elohim dan melawan Tuhan dan Mesiasnya.
2: Apakah Antikris ini hanya ada di perjanjian baru atau sudah ada dalam tanah perjanjian lama juga? Ini perlu diketahui oleh orang percaya agar mengetahui suatu konsep yang menyeluruh dari kitab suci.
1: Ya, ini penting diketahui. Konsep antikristus sudah dikenali dalam kitab suci Ibrani Tanah. Dan ini dimulai dari Yesus sendiri saat ia berbicara tentang akhir zaman. Ia menunjukkan fungsi kenabian dalam dirinya dengan menyatakan ini karena dia mengetahui hal-hal yang akan datang. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, Hamakum Kodes, menurut firman yang disampaikan oleh nabi Daniel para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Matius 24, ayat 15 dan 16. Yesus menyingkapkan bahwa pada akhir zaman ada sosok yang disebutnya pembinasa keji yang berdiri di Hamakom Kodes, yaitu Bait Suci. Yesus juga menyebut bahwa sosok ini sudah disebut oleh Nabi Daniel. Mari kita telusuri. Dania menubuatkan bahwa di akhir zaman akan datang seorang penguasa, Nagit, yang membuat perjanjian, Brit, selama tujuh tahun. Pada pertengahan tujuh masa itu, ia akan menghentikan korban sembelihan Sefah, dan korban santapan, Minha, Dania 9 ayat e 27. Penguasa itu membuat Brit, perjanjian, namun di paruh waktu ia membatalkan perjanjian itu. Nubuat ini belum digenapi dalam sejarah secara penuh. Di lingkungan tafsir ada dugaan bahwa penguasa itu adalah Kaisar Nero, yang ketika terjadi pemberontakan Yahudi tahun 66 memerintahkan Jenderal Vespasian untuk menumpasnya. Namun tidak dapat dibuktikan bahwa Nero atau Vespasian membuat perjanjian dengan kaum Seloti yang memberontak. Pengenapan nubuat Daniel tersebut dikatakan oleh Yesua di dalam Matius 24, 15, 16. Hal ini diteguhkan kembali oleh utusan Yeshua yaitu Rabi Saul Paulus dalam surat ke jemaat Tesalonika. 2 Tesalonika 2 ayat 3 dan 4, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu hayom hahu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka lawlessness. Atau dalam Greeknya anomia tanpa Torah yang harus binasa. Yaitu lawan yang menikah diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Elohim. Bahkan ia duduk di bait Elohim dan mau menyatakan diri sebagai Elohim, sebagai Tuhan. Jelas bahwa konsep antikristus yang muncul dalam surat Rasuli itu berdasarkan Injil Yeshua sebagai kelanjutan dari Kitab Nabi-Nabi dalam Kitab Suci Ibrani, Tanah, perjanjian lama.
2: Tetapi di Mesos ada Rabi Anti-Misionaris mengatakan bahwa konsep antikris adalah kekeliruan pengajaran Kristen. Bagaimana menjelaskannya?
1: Ini disebabkan ketidakcermatan dari Rabi Anti-Misionaris itu. Mengapa? Karena ia tak memiliki atau tidak mempunyai sosok figur sentral yang dapat memenuhi nubuat 70 minggu Daniel. Sebagai contoh, rabi anti-misionaris Tovia Singer dalam bukunya Let's Get Biblical menulis bahwa raja yang membuat perjanjian yang kemudian mengingkarinya di tengah jalan adalah Kaisar Nero. Kapan Nero membuat perjanjian dengan jajahannya sendiri? Kapan Nero menghentikan korban sembelihan dan korban santapan di Baik cuci? Tak ada data dan referensi apapun. Nero kaisar Romawi kejam dan pembunuh, tetapi ia tidak mencemari betsuci Suci seperti Raja Yunani Antiochus Epiphanes. Nero bunuh diri tahun 68, dua tahun sesudah pemberontakan kaum Seloti tahun 66. Dua tahun jelas belum separuh waktu dari tujuh tahun yang dinyatakan Nabi Daniel. Kalau kita belajar Kitab Suci dengan baik, kita tahu anti-misionaris -anti hanya sekedar memberi dugaan dan bukan tafsir yang terbaik.
2: Bagaimana ciri-ciri antikris menurut Rasul Rabi Shaul Paulus dalam 2 Tesalonika 2 ayat 3 dan 4 tersebut?
1: Ya, pertama hari Tuhan tidak akan datang sebelum pemurtadan ini dinyatakan dan sang pendurhaga dinyatakan. Hari Tuhan di sini adalah hari kedatangan Mesias yang kedua untuk menghakimi bangsa-bangsa. Hari Tuhan dalam seluruh Alkitab tidak pernah merujuk pada hari Minggu seperti yang disangka penafsir Kristen bangsa-bangsa. Jadi sebelum kedatangan Mesias kedua yang dikenal Kristen bangsa-bangsa atau disebut juga sebagai kedatangan Mesias Ben David oleh orang Yahudi akan ada kemerosotan moral yang diakibatkan oleh pemberontakan terhadap tatanan moral kitab suci. Hal ini di, juga didukung oleh nabi-nabi palsu yang bermunculan yang melegalkan penyimpangan terhadap perintah Tuhan atas nama hak asasi manusia. Ini kita lihat dilegalkan dalam bentuk aborsi, pernikahan LGBT yang marak di Eropa dan Amerika. Kedua, pendurhaka itu disebut anomia dalam bahasa Yunani. A. Menyimpang, nomos, anomia itu dari nomos, hukum, yaitu torah. Sehingga anomia berarti men menyimpang dari hukum, yaitu torah. Sang pendurhaka jelas adalah orang yang menyimpang dari torah, yang artinya pengajaran Tuhan, Adonai Elohim. Contoh dalam sejarah adalah Antiochus Epiphanes, Raja Yunani yang mencemari Bet Suci dengan korban babi seperti yang tertulis dalam kitab Daniel dan kitab sejarah Makabe. Antikristus akan seperti Antiochus. Antikristus akan melawan Tuhan serta menentang bahkan melecehkan Torah. Ini perlu menjadi perhatian bagi orang Kristen bangsa-bangsa yang bersikap anti-Torah. Karena kalau kita menganggap Mesias Yeshua, Yesus Kristus yang akan datang kembali itu anti Torah, maka kita akan mengelulukan orang yang datang dengan sikap anti Torah, sehingga kita akan terbuka terhadap antikristus yang bukan Kristus Mesias yang sesungguhnya. Sebaliknya, Yesua. Yesus yang benar seperti yang dikatakannya sendiri akan datang untuk memberi tafsir yang tepat terhadap Torah dan bukan untuk meniadakannya. Matius 5 ayat 17 Dalam literatur Yahudi yang disebut Targum Yonatan ada referensi terhadap Antikristus yang disebut Armilus. Dalam Pirkei Hamasyah ia disebut Satan Armilus. Ini menunjukkan bahwa Antikristus itu didalangi oleh satan sendiri. Ketiga, Sang Antikristus duduk di Bait Elohim. Luar biasa. Ini berarti Bait Suci harus dibangun lebih dahulu. Pembangunan Bait Suci merupakan hal yang dirindukan oleh umat Yahudi. Tetapi Bait Suci apa ini? Secara fisik atau kiasan bagi pribadi orang percaya. Rabi Saul Paulus menulis surat ini saat Bait Suci 2 Berdiri tegak, jadi dapat dipastikan maksudnya adalah harfiah. Pada doa Amidah, yaitu doa dalam sikap berdiri berjudul Avoda, orang Yahudi di seluruh dunia memohon Vetechesena enenu besufeka Letzion berahamim baru atau adonai hamakasir sekinato Letzion Kiranya mata kami menyaksikan kembalinya engkau ke Sion dalam rahmat. Diberkatilah engkau Adonai yang memulihkan hadiratnya di Sion. Amin. Ini doa untuk pembangunan baik cuci di Yerusalem. Tidak semua aliran Yaudaisme Yaud berkeinginan untuk membangun baik cuci secara fisik dan menanti kedatangan Mesias secara pribadi. Misalnya, Reform Judaism tidak mengharapkan keduanya. Mereka hanya menginginkan Mesianik era, yaitu masa Mesianik untuk hidup damai dan tenang. Baik suci tiga yang diduluki oleh Shoten Hamasya, Antikristus itu, diperkirakan hanya sementara, karena akan dihancurkan. Mesias yang benar yang akan datang, akan membangun baik sucinya sendiri, yaitu baik suci keempat, sesuai dengan Yesaya 40. Sampai 45 di Yerusalem, Israel. Yang keempat, Antikris saat ini belum menyatakan diri secara terbuka karena ada yang menahannya. Siapa yang menahannya? Ada berbagai kemungkinan untuk ini, yaitu pertama, Tuhan, Bapak kita di surga, Mesias, uh, Roh Kudus, Pekabaran Injil. Jika faktor yang menghalanginya diangkat, maka ia akan menyatakan dirinya. Yang kelima, antikris akan hangus oleh nafas Yesus Mesia. Rasul Paulus menulis, kalau yang menahan itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si penuh rahaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. 2 Tesalonika 2 ayat 8 Nafas mulut Mesias adalah roh Mesias.
2: Kalau antikris itu manusia, orang mana dia?
1: Tidak ada pernyataan yang tegas di dalam kitab suci. Tetapi kalau kita lihat Yesua memakai Antiochus sebagai model antikris, maka kita dapat menarik kesimpulan ia berasal dari lingkungan bangsa-bangsa, bukan Yahudi. Juga angka 666 merujuk pada Kaisar Nero dari Romawi, bukan Yahudi. Ini tafsir yang memakai data bebekal. Tadi dijelaskan syokan
2: hamasya atau antikris menyangkali Mesias, bahkan Tuhan. Bagaimana menjelaskannya?
1: Pernyataan ini membawa kita um, ya kepada Surat Yohanes: 1 Yohanes 2 ayat 22 sampai 25. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah Antikristus. Yaitu dia yang menyangkal baik bapak maupun anak. Sebab barang siapa yang menyangkal anak, dia juga tidak memiliki bapak. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki bapak. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam anak dan di dalam bapak. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Surat ini ditulis oleh Rasul Yohanan yang namanya ditransliterasi menjadi Ioannes Yunani atau Yahya Arab lalu Yohanes Indonesia. Sebagai murid Yahudi yang dikasih Yeshua, ia menulis ayat-ayat tersebut dari perspektif Yahudi setelah mendengar ajaran Yeshua dengan seksama. Misalnya, Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku. Yohanes 8 ayat 19 Aku dan Bapak adalah satu, Ehad, Yohanes 10 ayat 30. Dalam bahasa Ibrani ada dua macam kata satu, Yahid, singularity, ketunggalan, dan Ehad, unity, kesatuan. Karena Bapak dan anak adalah Ehad, satu dalam kesatuan, maka orang yang menyangkal anak juga akan menyangkal Bapak. Orang yang menyangkal Yesua juga akan menyangkal Bapa Surgawi. Orang yang menyangkal Yesua tidak akan memiliki Bapa, tetapi orang yang mengakui Yesua ia juga memiliki Bapa Surgawi. Ayat-ayat ini jelas tidak mendukung pemikiran Two Covenant Theory yang menyatakan bahwa Yahudi mempunyai perjanjian sendiri dan karenanya tidak memerlukan besorah Injil dan tidak perlu memer, tidak memerlukan Yeshua. Dengan teori ini, beberapa orang Kristen bangsa-bangsa yang sebelumnya sudah percaya Yeshua, sudah mendengar rabi anti misionaris, tiba-tiba berpikir ingin jadi Yahudi modern dan agar dapat diterima, kemudian melangkah lebih jauh dengan menyangkali Yesus, Yeshua sebagai Mesias. Rasul Yohanan yang kenal dekat dengan Imam Besar karena ia mempunyai garis keturunan Levi, Yohanes 18 15, justru melihat sikap seperti itu sudah masuk ke dalam pengaruh antikristus seperti yang ditulis. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesua Yesus, tidak berasal dari Elohim. Roh itu adalah roh antikristus dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. 1 Yohanes 4 ayat 3 Saudara, jangan terobsesi dengan antikristus yang akan datang dengan segala bentuk teknologi canggih. Chips, robot nano, dan sebagainya. Karena roh antikristus yang mendorong penyangkalan akan Yesua ternyata sudah ada di sekeliling kita. Sejak dulu sampai sekarang. Di zaman modern ini kita melihat godaan untuk menyangkali Yeshua, Yesus dengan menjadi proselit, mu'alaf, juga benai Noah yang ada di sekitar kita. Ini yang harus menjadi kewaspadaan bagi kita orang percaya. Sejak zaman pertama sampai sekarang, sejak abad pertama maksud saya sampai sekarang, orang percaya memberitakan kabar baik dengan satu tema. Yesua adalah Hamasyah dan Hamosyah bagi Yahudi maupun bangsa-bangsa. Semoga siaran ini memberkati saudara.
2: Informasi bagi saudara. Ibadah Syabat Mesianik Gereja Kehilat Mesianik Indonesia akan disiarkan secara live streaming di Youtube. Subscribe channel Kehilat Mesianik untuk mengikuti ibadah dan pengajaran Akar Ibrani secara online. Telah tersedia kalender Mesianik di GKMI 2021 dengan fitur penanggalan Ibrani dan Internasional, tanggal Hari Raya Alkitabiah atau Moadim, daftar bacaan parasya dari seluruh Alkitab, foto-foto perayaan di Israel dan di Indonesia. Miliki segera sebagai sarana belajar sepanjang tahun bersama siaran Tekia. kontak Yanti di 0813 813 17440. Bila saudara diberkati oleh siaran tekiah dan mau kembali memberkati siaran ini, saudara dapat mengirimkan dukungan dengan menghubungi happy di 0811 -910814. Sesudah narasi ini kita akan mendengar lagu rohani mesianik Yesua Hamasyah, Jesus is the Lord, He is Jesus Christ the Redeemer, His mercy is forever and ever.
1: Yesua sang junjungan, ia penebus belas kasihan yang selamanya bagi saudara. Tiba saatnya saya gembala Benjamin Obadiah dan penatua Ira Obadiah mohon diri di ruang dengan saudara. Sampai jumpa pada siaran mendatang, Yesua keselamatanku, Torah kesukaanku, menuju kepenuhan bangsa-bangsa. Shalom.
0: Yeshua HaMashiach, Jesus Christ is our Redeemer, Yeshua HaMashiach, He's the Savior.